0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio3
1: Wir kommen zu den Nachrichten für Mittwoch, den 16. März 2022. Und zunächst der Überblick.
0: Weitere Angriffe auf Frauen asiatischer Herkunft in den USA.
1: Afrikanische Studierende eingeschlossen in von Russland besetzter Stadt Cherson.
0: Saudis und Arabische Emirate intensivieren Krieg in Jemen.
1: Nach Unruhen erwägt Innenminister Autonomie für Korsika.
0: Zelensky. russische Seite in Verhandlungen nunmehr realistisch.
1: Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Weitere Angriffe auf Frauen asiatischer Herkunft in den USA. Zwei Jahre nach dem Massaker von Atlanta am 16. März 2021 bei dem sechs Frauen asiatischer Herkunft, eine weiße Frau und ein weißer Mann an mehreren Tatorten getötet wurden, erleben die USA weiter Attacken auf Frauen asiatischer Herkunft, darunter auch Morde. Nicht immer äußern sich die Täter rassistisch. Das tat auch der 21-Jährige, mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilte Täter von Atlanta nicht. Es ist aber auffallend, dass Frauen asiatischer Herkunft besonders häufig zu Opfern von weißen, schwarzen und hispanischen Männern werden. Um den ersten Jahrestag des Massakers hat das National Asian Pacific American Women's Forum, NAPAWF, zusammen mit anderen Organisationen einen Report veröffentlicht, dem zufolge 47, 74 Prozent der US-Amerikaner in asiatischer oder pazifischer Herkunft in den vergangenen zwölf Monaten persönlich Rassismus und/oder Diskriminierung erfahren haben. 38% erlitten sexuelle Übergriffe verschiedener Art und 12% physische Gewalt, die sie mit Genderidentität bzw. Rassismus in Zusammenhang bringen. Eine Reihe von Morden in der letzten Zeit spricht dafür, dass die Attacken insgesamt nicht wesentlich abgenommen haben. Die Polizei greift zwar ein, aber ungenügend und erfasst die Fälle auch ungenügend. Berichtet wird ein Beispiel, bei dem eine Frau asiatischer Herkunft sich weigert, von einem wildfremden Menschen das Essen bezahlen zu lassen. Daraufhin wird sie von ihm unter Hinweis auf ihre Herkunft beschimpft und in eine Ecke gedrängt. Sie weiß nicht, was aus dieser Situation noch werden könnte. Als die Polizei endlich kommt, löst sich die Situation zwar auf, aber die Polizei stellt fest, dass kein Vergehen vorliegt. Offenbar zählen die von ihr gefilmten Beleidigungen nicht. Und der Vorfall hat keine Folgen für den Täter und wird auch in keiner Statistik erscheinen. Offenbar haben die Corona-Epidemie und Donald Trumps Deutung der Krankheit als China-Virus und Kung-Flu, also rassistische Äußerungen, zum Anstieg der Attacken beigetragen und einige Angreifer haben sich auch explizit darauf bezogen. Für Sung Jung, Chomoro, Direktorin der NAP, NAPAWF greifen solche Erklärungen aber auch zu kurz. Pandemie hätte die Belästigung und die Gewalt vielleicht gesteigert, aber das zugrunde liegende Problem habe es schon vorher gegeben. Die hätten alle Arten verrückter Annahmen, wie asiatische Frauen sein. Ich, ich denke, das macht uns einfach... Zu sehr einfachen Zielen. Bezogen auf Corona sagt Johnny Chung-Joe, Vorsitzender der Asian Americans Advancing Justice, Los Angeles, dass die Pandemie nur die Startbasis gewesen sei. Was es am Laufen hält, sind tiefsitzende Rassismus, Gendergewalt und Misogonie.
1: Afrikanische Studierende eingeschlossen in von Russland besetzter Stadt Cherson. Nachdem die Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer am 24. Februar als bisher einzige größere Stadt in der Ukraine von russischen Truppen besetzt wurde, ist eine größere Zahl von Studierenden aus afrikanischen Ländern praktisch eingeschlossen. Die russische Armee ließ niemanden aus der Stadt raus oder rein, berichteten Studierenden gestern dem Sender CNN. Als die Besatzer kamen, hätten sie versucht zu fliehen, aber Taxifahrer hätten 500 Euro für eine Fahrt verlangt, eine Summe, die Studierende meist nicht aufbringen können. Einige hätten es zu Fuß versucht, seien aber an russischen Checkpoints zurückgeschickt worden. Die Lage in Cherson beschreiben die Studierenden als sehr angespannt. Sobald die einheimischen russischen Soldaten begegnen würden, äh, begegneten, würden sie schimpfen. In Cherson werden immer wieder geschossen, insbesondere nachts. Der Strom und das Internet würden tagelang ausfallen. Um zu heizen, müssen sie Holz verbrennen. Die Lebensmittelgeschäfte sind leer. Die Studierenden würden gegen sich gegenseitig helfen, berichtet eine Studentin. Zitat, wir teilen immer die Dinge. Das ist unsere afrikanische Mentalität. Wenn jemand etwas hat wie Brot, Eier und Öl, dann machen wir halt ein Omelett und essen zusammen. In Cherson sitzen allein aus Nigeria 80 Studierende fest. Außerdem Studierende aus Kamerun und anderen Ländern. Sie haben teilweise erfolglos versucht, ihre diplomatischen Vertretungen in der Ukraine und anderen Ländern zu erreichen, damit diese eine Evakuierung erreichen. Nach Auskunft der Botschaft Kameruns in Deutschland gibt es Bemühungen für eine Evakuierung der Studierenden aus Cherson, aber es sei sehr schwierig.
0: Saudis und Arabische Emirate intensivieren Krieg im Jemen die durch den Konflikt mit Russland verstärkte Abhängigkeit westlicher Staaten von arabischem Öl und die Ablenkung der Öffentlichkeit durch die Krise nutzen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für eine offensive gegen sogenannte Houthi-Rebellen im Jemen. Nach Angaben des Wall Street Journals werden allein im Februar 700 Luftangriffe geflogen. Das bedeutet die intensivste Kriegsführung seit vier Jahren. Seit Jahren steht der Jemen immer wieder am Rande einer Hungersnot. Dass aufgrund des Krieges in der Ukraine die Preise für Weizen steigen, dürfte die Lage erneut verschärfen. Die von den beiden Houthi-Brüdern geführten Rebellen werden von Iran unterstützt. Der Konflikt hat aber viele verschiedene Facetten und lässt sich nicht einfach auf eine gut-böse Schema herunterbrechen. Saudi-Arabien verschärft im Schatten der Russland-Ukraine-Krise nicht nur den Krieg im Jemen, sondern offenbar auch die Repression im Inneren. Am vergangenen Wochenende wurden im Königreich der Familie Saud 81 Menschen hingerichtet.
1: Nach Unruhen erwägt Innenminister Autonomie für Korsika. Vor seinem Besuch am heutigen Mittwoch hat der französische Innenminister Gérard Larmain gegenüber der Zeitung Corse Martin von der Möglichkeit einer Autonomie der Mittelmeerinsel gesprochen. Paris steht unter Druck, nachdem es auf der Insel zu schweren Unruhen gekommen ist. So, etwas, so etwa macht sich am Vorabend der Präsidentschaftswahl im April nicht gut. Ausgelöst wurden die Unruhe durch den Angriff eines anderen Häftlings auf den inhaftierten korsischen Separatisten Ivan Colonna. Am 2. März. Colonna verbüßt in ein Gefängnis in Ali eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an einen französischen Präfekten vor 24 Jahren. Seit dem Angriff liegt er im Koma. Damir räumt eine gewisse Verantwortung des Staates ein, weil Colonna eine Person in der Obhut des Staates gewesen sei und versprach Aufklärung. Dammer machte keine Angaben zur Ausgestaltung einer möglichen Autonomie. Gespräche darüber können logisch, logischerweise erst nach der Präsidentschaftswahl beginnen. Der erste Wahlgang findet am 10. April statt, der zweite am 24. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist der Vorsprung von Emmanuel Macron gegenüber seine, seiner stärksten Konkurrentin Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National weitergewachsen. Was Korsika betrifft, so hat die korsische Nationale Befreiungsfront, FLNC, im Jahr 2014 die Waffen niedergelegt. Ein erneutes Aufflammen von Bombenanschlägen auf Ferienlagern könnte den Rechtspopulisten, rechtspopulistischen Konkurrenten Macrons, Marine Le Pen und Eric Seymour helfen.
0: Zelensky. Russische Seite in Verhandlungen nun mehr realistisch. In einer Videobotschaft in der Nacht zum Mittwoch hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die russische Position bei den Verhandlungen als mittlerweile mehr realistisch beschrieben. Er machte aber keine Hoffnungen auf ein baldiges Ergebnis oder einen Waffenstillstand. Die derzeitige Verhandlungsposition beider Seiten sind nur in Umrissen bekannt. Offenbar wäre die Ukraine mittlerweile bereit, auf die ohnehin in absehbarer Zukunft unrealistische Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Größere Unsicherheit herrschte bei den russischen Forderungen. Von einem Regimewechsel unter dem Etikett Entnazifizierung scheint sich der Kreml wohl allmählich zu verabschieden. Die Forderung nach Entwaffnung der Ukraine steht der ukrainischen Forderung nach Sicherheitsgarantien gegenüber. Das vor dem Hintergrund, dass Russland diese Garantie unter anderem im Memorandum von Budapest 94 und einem Freundschaftsvertrag von 1997 gegeben hatte und anschließend gebrochen hat. Außerdem stehen massive Gebietsansprüche Russlands im Süden der Ukraine im Raum. Bereits erklärt ist die Anerkennung der Abtrennung der Krim. Die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhans und Donetsk im gegenüber, der gegenüber der Demarkationslinie vor dem Krieg erheblich erweiterten Gebieten. Außerdem gibt es starke Vermutungen, dass Russland auch weitere Gebiete im Asowschen Meer und Schwarzen Meer beanspruchen wird. Die Einsetzung einer neuen Bürgermeisterin in Cherson durch die Besatzer stützt diese These.
1: Fokus Europa.